0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspirieren anders. Heute zu Gast war die Nadja Schmidt. Nadja coacht Leute auf ihrem Weg zu mehr Glück im Leben, auf dem Weg zu mehr Erfüllung im Leben, gerade Leute, die eine schwere Zeit durchmachen, wie Depressionen oder Burnout. Was qualifiziert sie dafür? Ganz einfach, sie ist ihr ganzes Leben quasi schon gechallenged, denn sie wurde mit Muskelatrophie geboren. Sie sitzt also im Rollstuhl, kann sich oder muss ich für alles Mögliche Hilfe holen? Das le leben wir übrigens live im Podcast, als ihre Katze dann mal kurz dazwischen gerätscht Also seid gespannt auf ein kurzes Intermezzo mit ihrem kleinen Kater. <lacht> Außerdem lernt ihr ganz viel zu Mindset. Wie, wie geht man damit um, wenn man solche Karten vom Leben ausgespielt bekommt oder auf die Hand bekommt? Ja? muss man? Ich meine, sie hat ihr Mindset angepasst, aber das heißt jetzt nicht, dass sie ständig nur lachen durchs Leben läuft. Geht das überhaupt kann man, egal der Umstände, sein Schicksal lieben, kann man, kann man trotzdem auch mal traurig sein, kann man auch mal weinen. Gibt es schlechte Gefühle, gibt es negative und positive Gefühle und, und, und. Wir sprechen auch über ihre Nahtoderfahrung, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, ihrer Meinung nach, und was sie da erlebt hat. Also, seid gespannt auf die Folge und vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß. It is what it is. Und damit herzlich willkommen bei Inspirandas. Hier ist wieder der Luca Beutel und heute mit mir aus, dem, aus der wunderschönen Schweiz, ja, Dina Der Schmidt. Hi, Nadja. Hi, Luca. Ich hoffe, dir geht's gut und wir starten gleich rein mit It is what it is, denn der Spruch kommt von dir.
1: Ja, es ist so ein bisschen zu meinem Lebenswort geworden, einfach zu akzeptieren, was ist und irgendwie einen Weg zu finden, was geil ist, daraus zu machen.
0: Mhm. Weil, also was die, gerade für alle, die zuhören vielleicht, jeder, der zuschaut oder die Clips auf, äh, auf Instagram vielleicht anschaut, der wird es vielleicht schon bemerkt haben, du stehst jetzt nicht so stramm vor deinem Tisch wie ich, sondern du sitzt stramm in deinem, in deinem Rollstuhl, ne? Genau.
1: genau. Was
0: hast du denn Genau. Oder was ist es, was dich so zu dem zu dem Lebensmotto auch ja, bewegt hat?
1: Ja, also ich habe ähm, seit meiner Geburt eine Körperbehinderung. Das ist ein Gendefekt, der im Mutterleib bereits stattfindet. Und es äußert sich so, dass ich einfach sehr, sehr wenig Kraft habe im Körper. Also das nennt sich Muskelatrophie. Ähm, und das begleitet mich halt schon mein Leben lang. Ähm, hat mich aber auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Also ich hatte vielleicht ein bisschen mehr Herausforderungen in meinem Leben, ähm, aber mittlerweile kann ich sagen, so mit meinen 33 Jahren, die ich jetzt erreicht habe, dass es ja fast ein Geschenk war, weil ich bin halt durch meine Behinderung an Themen rangekommen, die ich sonst womöglich gar nicht... Oder wenig angeschaut hätte. Also es ist schon so eben das Idee how it is. Ich habe halt ein Geschenk mitbekommen fürs Leben und musste daraus oder durfte daraus was machen.
0: Also siehst du es mittlerweile wirklich als Geschenk? Weil viele, die von, von außen dich sehen, die sind wahrscheinlich eher bemitleidend, also die dich jetzt nicht kennen, die denken sich wahrscheinlich, oh Mann, die Arme, ey. Das ist richtig schade für die, ne? Das ist richtig, richtig scheiß Leben, was die jetzt hat.
1: Absolut. Ich glaube, das ist das erste Bild, was ich bei den Menschen ja, signalisiere oder was die Menschen in mir sehen. Aber ich glaube, wenn sie dann näher mit mir in Kontakt treten oder mich eben sprechen hören und mit mir Zeit verbringen, merken die relativ schnell, dass halt mein Leben nichtsdestotrotz sehr schön und lebenswert ist und ich glaube, das ist eben das, was ich den Menschen auch mitgeben kann oder lernen darf, ist einfach wirklich egal, welche Voraussetzungen du im Leben hast, dass es eben trotzdem geil sein kann oder du etwas Gutes daraus machen kannst und nicht einfach ich sag immer so ein bisschen wie ein Kartenspiel oder du hast schlechte Karten beim Uno oder beim Poker da schmeißt du dich gleich hin und sagst, blödes Spiel, sondern du versuchst trotzdem zu gewinnen. Und so sehe ich das Leben eben auch. Halt wirklich als Spiel es anzunehmen und um trotzdem irgendwie eine Strategie zu finden, halt trotzdem zu gewinnen. Und ich würde sagen, ja, ich bin eine Gewinnerin in meinem Leben.
0: Meinst du, meinst du, dass was mir, was mir gerade so in Sinn gekommen ist, so dieses, dieses Beispiel mit dem Karten geben, dass, du, dass das Leben dir einfach schlechte Karten gegeben hat. Ich finde manchmal, vielleicht kannst du mir da widersprechen oder zustimmen, dass viele von uns so, so halb gute Karten bekommen, so mäßig gute Karten und dann halt einfach so ein bisschen mitspielen vielleicht, aber jetzt nicht spielen, um zu gewinnen. Und dann eher so das Leben... So vor sich hindümpelt, aber man nie so diesen Drive hat zu sagen, okay, ich habe richtig scheiß Karten, jetzt, jetzt hau ich einen raus. Ja, sondern man hat gute Karten, aber man hat jetzt nicht die besten Karten. Um, man schaut mal, wo man hinkommt, um, aber so richtig, so richtigen Antrieb fehlt irgendwie. Man spielt so ein bisschen, man, man schwimmt so ein bisschen mit, aber man hat nicht so dieses, ja, diesen Drive, nach außen zu gehen, was zu reißen und so.
1: Absolut, also ich glaube, die die Menschen, die mir begegnen, die einfach so geile Karten hatten und alles einfach so easy peasy going durchs Leben gezogen sind, die sind halt an einem anderen Punkt, weil sie nie diesen Kraftakt haben mussten, etwas zu erreichen. Das ging ja immer einfach so locker flockig. Und die Menschen, die eben so mittelwertige Karten haben, also das ist, ist, ist für mich auch ist, ist schwierig zu sagen, mittelwertige Klassen, weil oh, Karten, wer sagt denn, was gut und was schlecht ist? Also das finde ich halt auch, ist ja eigentlich ein, eine menschliche Erfindung, dass jetzt meine Karten, wenn ich nicht laufen kann, halt schlechter sind als andere. Ähm, wenn alle im Rollstuhl wären und du, Luca, der einzige Fußgänger wärst, wärst du das.
0: <lacht> Welt, oder? Dann, müssen wir, dann würde ich mir die ganze Zeit den Kopf anhauen, überall.
1: Ja, genau. Und
0: würde mich ich beschweren, dass es keine Treppenstufen gibt. Was soll denn das überhaupt?
1: <lacht> genau, und das ist, ich glaube, dass das, was ich immer wieder mitnehmen darf und den Menschen auch mitgeben kann, ist, alles, was in unser Leben kommt, ist eine Chance zu wachsen. Also jeder Moment, jede Krankheit, jedes, jedes Element, was in dein Leben kommt, ist halt eine Chance, dein Spiel zu spielen. Und ich glaube gerade Menschen, es gibt überall die Menschen, die sagen, ja, hey, meine Krankheit, die hat mich verändert, weil ich musste was lernen oder ich durfte was lernen und es hat mich halt stark gemacht, das hört man ja immer wieder, also die, die Krankheit oder eine, ein Unfall oder was auch immer halt das Leben verändert und ich glaube, es ist wirklich eine Chance und ich glaube, dass unser Gedanke, also ich sage immer, deine Gedanken, die werden wahr, also wenn du halt denkst, oh, ich werde jetzt bestraft mit dieser Behinderung oder mit diesem Unfall oder was auch immer, mit dieser Krankheit, dann ist es halt für dich eine Strafe, mhm. Aber wenn du halt überlegst, ja, was könnte mir das Positives geben? Also gerade Menschen, ich betreue sehr viele Menschen mit Burnout, wenn ich die frage, ja, was bringt dir dein Burnout? Sagen die oft, ja, ich habe mal Zeit für mich.
0: <lacht> und wenn
1: du es ja. halt dann so anschaust, ist es halt wieder schön, weil die können dann irgendwann ihr Burnout einfach annehmen und sagen, hey, ja, ich bin krank, aber es nimmt mir gerade den Stress, den ich jeden Tag habe, auf ja. Arbeit zu hetzen, einer Arbeit nachzugehen, die ich gar nicht wirklich mag. Und dann sehen sie es halt aus einem anderen Blickwinkel und dann wird es eben schön. Dann hat man diese Strategie im Spiel irgendwie gecheckt. <lacht> ja? ja. Und es ist dann nicht mehr so schwer, weil dann kann man das Burnout oder da Krebs oder machst auch immer halt annehmen und sagen, hey, okay, bringt mich gerade vielleicht viel näher zu meinem Partner, meine Krankheit oder ich habe ein besseres ähm, Körpergefühl oder schau besser zu mir. Also, ich glaube, es gibt immer schwarz und weiß und halt grau auch noch.
0: Ja. Ja, genau diesen Graubereich meine ich, ne? Also diesen dir geht's ach, es gibt dieses Comfort Trap, glaube ich heißt es oder einen amerikanischen Begriff, natürlich gibt's einen englischen Begriff dafür, ne, Comfort Trap ja. irgendwie so. Das ist dir dir geht's gut genug, dass du jetzt nichts ändern musst, aber dir geht's jetzt auch nicht Bombe, also du bist nicht super happy, aber dir geht's auch nicht schlecht genug, dass du was änderst und oft ist es dann so dieses okay, irgendwas hat es fast zum Überlaufen gebracht, dass es jetzt irgendwie Burnout oder Herzinfarkt oder Schlaganfall oder Unfall oder was auch immer oder irgendeine Diagnose, dass du jetzt sagst, okay, jetzt bin ich im schwarzen Bereich, jetzt muss ich was ändern, jetzt bin ich gezwungen, was zu ändern. Mein Leben kann so nicht weitergehen, weil es mich umbringt. So, also im wahrsten Sinne des Wortes in, in vielen Fällen. Ne? Ähm, aber das ist ja genau genau das, auf das habe ich Angstspiel am Anfang, dass so, dass es, dass mal viele so mitspielen. Ne? Sie spielen so in dem großen Spiel des Lebens ein bisschen mit, aber sie sind eigentlich jetzt nicht so auf dem glücklichen Weg. Sie haben irgendeinen Weg eingeschlagen, der irgendwie, die sind den Karriereweg gegangen, der statt, statt statt dem Universitätsstart. So das Spiel des Lebens war immer eins meiner liebsten Kinderspiele. <lacht> Konnte man so viel ausprobieren. Kann man jetzt immer noch im Leben. Ja, findest du, also mittlerweile bist du ja dann so vom Mindset her, dass du sagst, es ist ein Geschenk für mich, also ich habe das akzeptiert und wie mein Lieblingsphilosoph immer sagt, amor fati, also liebe dein Schicksal. Also akzeptiere es nicht nur, sag nicht nur, ja, das ist okay, dass ich jetzt behindert bin, sondern nee, ich liebe das, dass ich behindert bin. Das ist das Beste überhaupt, weil ich kann das und das und das und das machen. Ist das, war das schon immer dein Mindset oder hat sich das irgendwann geschiftet mal bei dir?
1: Wie soll ich sagen? Ich war genau eine Person, die so in diesem Graubereich ge gelebt hat. Also mhm. ist mir nicht schlecht, aber halt auch nicht wirklich gut. Ähm, und ich glaube, wir Menschen sind einfach so, wenn wir nicht eben den Anreiz haben oder den Druck, was zu verändern, dann machen wir es halt auch nicht. Und da werden wir von der Schule halt schon getrimmt. Also... Wer so im grünen Bereich ist, orange, ist okay. Und wenn du dann ins Rote kommst, dann musst du dich beeilen, um irgendwas zu machen und bekommst halt Druck. Also ich glaube, das kann man nicht übel nehmen, dass es so passiert, oder? Ähm, aber ich war genauso. Und dann ähm, hatte ich eine Nahtoderfahrung. Das war mit 14, glaube ich, 15 hm. Ich hatte eine schwere, schwere Lungenentzündung und es ist für mich sehr kritisch, weil ich halt nicht gut abhusten kann. Also die Ärzte haben mir damals schon eigentlich keine Lebens äh, Überlebenschance gegeben, weil ich halt wirklich so, so viel Schleim hatte, dass es mhm. das, ja gar nicht fast unmöglich gewesen wäre, dass die, die Krankheit oder der Schleim so weit zurückgeht, dass ich mich wieder einholen kann. Und dann bin ich effektiv auch wirklich erstickt ähm, und hatte dann meine Nahtoderfahrung. Und das hat mir schon so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich hatte da so einen Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, wo eigentlich wäre sterben jetzt schon geil, weil es ist einfach der ganze Stress da unten, dieses Leiden und dieses mühsame Husten und äh, ist einfach weg, oder? Und trotzdem hatte ich irgendwie die Stimme in mir, hey, nee, das, das, das war jetzt noch nicht das Ende. Und ich bin dann wirklich zurückgekommen auf das Staunen von allen Menschen, weil eben es, es war eigentlich unmöglich. Und ich habe dann, ich glaube, da habe ich wirklich das Leben in die Hand genommen. Oder so wirklich, dann habe ich gesagt, hey, jetzt habe ich diese Karten und jetzt mache ich was draus. Egal was kommt, ich bin. ...zu hören bestimmt und mittlerweile kann ich sagen, ja, ich bin diesem Ruf gefolgt, ich spüre in mir einfach so eine Stimme, die sagt, hey, du musst in diesem Leben was bewirken und nicht nur für mein Leben, sondern für viele Menschen und ich glaube, das habe ich wirklich gut erreicht, indem ich ein, ja, ich nenne es nicht gerne Vorbild, aber irgendwie trotzdem halt in den Menschen etwas wecken kann, die eben sagen, ja, ich bin vielleicht genauso eine Person, die in diesem Graubereich lebt und eben nichts macht aus ihrem Leben. Einfach so mhm. arbeiten geht und immer sagt, ja, wenn ich dann in zwei Jahren würde ich dann hätte ich und hätte ich. Aber sie machen es halt nie. Und ich glaube, ich kann den Menschen so einen Stups oder einen Tritt in den Arsch geben und sagen, hey, ja. mach's, mach's nicht erst, wenn eine Krankheit kommt oder du einen Burnout hast und du wirklich wie ein Käfer aus, auf dem Rücken liegst und gar nicht mehr kannst. Also mach dein Leben schön und nicht einfach ich habe es gelebt, weil meine Frage, die ich oft stelle bei den Menschen ist einfach, wenn du auf dem Sterbebett morgen liegen würdest, würdest du etwas bereuen und ich glaube, diese Frage darf sich jeder Mensch mal stellen. Was würde ich, wenn ich morgen sterben würde, halt verpasst haben? Und ich glaube, das, was da kommt, wenn du dann sagst, ja, keine Ahnung, ich habe nie gereist oder ich bin nie, etc., mhm. etc., et dass man wirklich diesem Ruf folgt und nicht einfach sagt, ja, irgendwann mache ich es dann schon. Und um auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, es gab schon so diesen Moment in meinem Leben, wo ich gecheckt habe, hey, wenn ich so weiterfahre, wird es halt irgendwie nicht so gut. Also das wird mhm. anstrengend und eine lange, lange Reise und dann habe ich halt ja wirklich mein Leben in die Hand genommen. Ähm, mittlerweile habe ich mich selbstständig gemacht, was immer mein Traum war. Ich wollte eigentlich Psychologie studieren. Habe es aber dann nicht gemacht, weil es einfach vom Studium her sehr aufwendig geworden wäre. Und dann habe ich halt einen anderen Weg gefunden. Ich bin jetzt nicht Psychologin, aber ich arbeite in diesem Bereich. Und mittlerweile muss ich sagen, es war die beste Entscheidung, eben das nicht zu machen, weil ich nicht aus dem Lehrbuch Psychologie studiert habe, sondern in meinem Leben. Und ich glaube, das macht mich zu einer anderen Psychologin, weil ich einfach das Leben studiert habe. Ja. Und ich glaube, das ist das, was mir das Lebenselixier gibt, einfach Kraft zu haben und den, den Lebensmut und, und diese positive Energie, die ich habe, und viele sagen dann, ja, aber Nadja, das wäre ja so einfach, wenn man einfach alles immer positiv sehen muss und dann wird es nicht sein. <lacht> ähm, das ist nicht ganz so einfach, weil ich habe natürlich auch viel Schattenarbeit gemacht, meine Dinge eben angeschaut, was will mir meine Behinderung zeigen, was will mir das Leben lernen. Und es sind nicht immer nur einfache Themen. Also nur ganz mit positiv denken ist das Leben nicht nicht absolviert, du darfst nicht <lacht> gewonnen.
0: Ja, ich glaube, das geht auch gar nicht. Also klar, man sagt auch beim 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 Stoizismus mit diesem Amor Fati, du sollst dein, dein Schicksal lieben. Aber ich glaube, es geht gar nicht. Nachdem ich jetzt auch schon ein paar Jahre das ja, studiere, ja, ist mir bewusst geworden, dass es geht gar nicht so sehr darum, dass du wirklich dieses Mindset komplett änderst und immer nur positiv denkst, immer nur lachst, immer nur... Ähm, lächelst und immer nur sagst, boah, das ist sau geil, und boah, mega geil und, und cool und das ist ja total cool, dass ich mich verletzt habe und bla, bla bla weil es ist ja nicht cool, wenn du dich verletzt. Aber ich glaube, es geht darum, dass du einfach dieses Mindset hast, dass du bewusst bist, was gerade passiert. So, Okay, ich habe mich verletzt, es tut weh und es steigt gerade Wut in mir auf und es ist okay. Das, die kann jetzt gern kurz aufsteigen, aber hey, ähm, ich weiß, ich habe das erkannt, ich sehe das, ich spüre das und danach geht es aber auch weiter. Ich versinke jetzt nicht. Also du versinkst nicht in solchen Emotionen. Ich glaube, also meiner Meinung nach geht es mehr darum, dass du so ein Bewusstsein dafür hast. Nicht, dass du immer strahlend durchs, durchs Leben läufst und jeden angrinst wie so, ein, wie so ein Grinsebär, sondern dass du einfach dieses Bewusstsein aus dir raus hast, dieses, ich spüre, es kommt was Negatives. Und das ist okay. Negative Gefühle können zur, zu, zum Leben dazu, ganz normal. Ohne Negativ gibt es ja auch kein Positiv. Und ich lasse die zu. Und dann lasse ich sie aber auch wieder gehen. Absolut. Und dieses, dieses, weil, weil immer viele sagen, ja, aber es geht, wie du es auch gerade meinst, es geht doch nicht, dass du immer nur lachend durchs Leben läufst. Ja, klar geht es nicht. Aber es geht, dass du bewusst durchs Leben läufst. Dass du sagst, okay, das ist jetzt scheiße, jetzt haue ich mal kurz in meinen Boxsack rein und dann geht es weiter. Und ich heule nicht einen Monat lang rum, dass das Leben so unfair zu mir ist.
1: Ja, ich glaube, da kann man sehr viel von den Kindern halt lernen. Weil die Kinder die sind von 0 auf 100 kurz 10 Minuten wütend und schlagen dir die ganze Bude auseinander. Aber dann ja. lachen sie wieder. Und ich glaube, das haben wir Menschen einfach verlernt. Oder so, diese, auch da wieder, unsere Bewertung negative Gefühle. Wer sagt denn, dass Wut und... Trauer negativ ist. Also ich hatte gerade gestern Abend einen Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, boah, da kommen jetzt wieder Gefühle, wo ich einfach nur geweint habe. Und mein Freund hat mir auch gesagt, du musst nicht meinen und es ist doch okay. Und ich habe gesagt, Schatz, das ist jetzt gerade ein unglaublich starker Moment in meinem Leben, weil ich weinen kann. Mhm. Und viele Menschen sind so in diesem Schwarz-Weiß, das sind gute Gefühle, die haben Platz in meinem Leben und die negativen Gefühle, die werden irgendwie wie weggesteckt und ich glaube, wir dürfen wieder alles fühlen, halt wirklich unsere sozialen Medien sind voll von geilen Erlebnissen, aber das ist halt nur die weiße Seite des Lebens und wer schwarz nicht lebt, kann weiß nicht wahrnehmen, also umso mehr ich weinen kann und wütend sein kann, umso glücklicher kann ich dann auch wieder sein. Und wenn du halt nur so in diesem Grauen nicht zu fest weiß und nicht zu fest schwarz gehst, dann bleibst du eben in diesem, ich nenne es jetzt mal langweiligen Graubereich. Und ich glaube, ich habe wirklich in meinem Leben ge gelernt, dass alles zu gehören darf, weil bei mir kommen viele Menschen immer, ja, du bist so tough und, und du kannst doch alles und du hast immer Kraft und Energie <lacht> und du Und dann sage ich immer, ja, klar, schau, also zeige ich das nach außen. Aber es gibt auch die Nadja, die einfach weint und es satt hat, immer auf Hilfe angewiesen zu sein. Und es scheiß Angst hat, anderen Menschen zur Last zu fallen. Weil ich manchmal einfach, für jeden Handgriff Hilfe benötige, um auf Toilette zu gehen. Und ich merke ja mit meiner Sensibilität auch, dass mein Partner gerade jetzt keinen Bock hat, mit mir auf Toilette zu gehen. Aber er muss halt. Und dann kommt so in mir ein Gefühl von, Mann, du gehst allen auf Nerven und du bist eine Last. Und das mhm. habe ich auch. Und ich glaube, das muss auch mal erzählt werden. Wie du sagst, es ist halt nicht nur möglich eine Seite zu leben und ich glaube, das lernen wir halt, dass nur eine Seite gut ist und nein, that's, that's not reality ja. es ist viel mehr ja.
0: Schau, du, du redest jetzt über negative, also in Anführungsstrichen negative Gefühle und wer kommt hinter dir reingeschlichen? Deine Katze
1: Meine Katze, ich habe gerade gedacht, oh oh <lacht>
0: Naja, wir sind da vorhin, wir sind da ein bisschen drüber geflogen, aber ich hatte mal, ich hatte mal den Joe bei mir zu Gast, der auch eine eine Nahtoderfahrung mal hatte und für den war das so eine Art Blackout, also der kann sich da an nichts mehr erinnern, was da passiert ist in diesen, ich weiß nicht, glaube 30 Minuten oder sowas, wo er Herzstillstand hatte und quasi klinisch tot war. Ja. Kannst du, ist es bei dir ähnlich? Kannst du dich auch an nichts mehr erinnern oder hast du, hast du eine Erinnerung an irgendwas?
1: Ich habe sehr klare Erinnerungen. Also ich habe, ich werde oft danach gefragt, wie, wie sich das anfühlt. Und ich glaube, das, was man wirklich sagen kann, echt. Das ist ein oder? Jetzt kommt die ganze Nacht das Ganze hier zusammen. Aber wir an oder in, ja, klar, in hey. <lacht> ähm, ich habe ich hab viel Erinnerung, also ich, ich sage immer den Menschen, zieh dir Kopfhörer an und hör Musik und lauf durch die Stadt und genau das ist es, oder so dieses ähm, das Leben zieht an mir vorbei und es hat nichts mehr mit mir zu tun.
0: Mhm.
1: Jetzt muss ich kurz intervenieren. Hör mir zu, meine Feder gehört mir, mein Schatzelin. Geh mal hier runter. Ich habe eine Adlersfeder und die findet meine Katze so toll. Zum Räuchern. Und ich will, die will die immer anknabbern. Die muss ich jetzt kurz retten.
0: Ja, ja, klar. Gut,
1: ähm, also, <lacht> es ist es ist wirklich so dieses Erfahren von ich habe was wahrgenommen, was unglaublich toll ist. Jetzt geht's hier weiter. Die klaut mir alles. Hey, aber lass das los! Du bist eine dumme Katze. <lacht> Alle Federn. Ähm, es ist wirklich so dieses ich bin... In eine, in eine Energie gekommen, die geil war, die leicht ja. war, die, die mir gezeigt hat, hey, das, was womöglich nach dem Leben kommt, ist schon irgendwie geil
0: ja.
1: und schon irgendwie schön. Aber das Leben hat trotzdem mehr gerufen. Also es war mehr da, es war in diesem Moment noch nicht fertig für mich. Und das Leben hat halt vielleicht diese Herausforderung, die man im, im Tod nicht hat. Also ich bin ja dessen mm. überzeugt, dass wir weitergehen, dass unsere Seele wieder zurück in den Himmel geht und wieder kommt und inkarniert. Und dementsprechend halt wirklich, nein. Sorry, das ist jetzt wirklich schön, oder? Das Leben mit einer Katze. Liebe Leute, hey, schafft Katzen. euch eine Katze an. Die besten Tier, die besten
0: Haustiere, meiner Meinung nach.
1: Genau, und ich glaube, diese, diese Herausforderung, die wir im Leben haben und annehmen dürfen, macht uns unsere Seele bei jedem Leben, was wir durchleben, halt wieder stärker. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich schon mehrmals auf der Erde war. Und dementsprechend halt wirklich hm. schon wirklich viel erlebt habe. Ja. Und, und schon oft da war.
0: <lacht> Katzen sind einfach die Besten, die wollen immer im Mittelpunkt stehen. Die haben auch, auch, ja. auch Spür dafür. Ja.
1: Wir macht
0: auch ein Gespür dafür, wann es passt. Ihr seid
1: echt voll. Du musst einfach im Mittelpunkt stehen. Und das ist jetzt gerade so eine... Oder jetzt gerade triggert mich das Leben. Jetzt kann ich mit dieser Katze nichts tun, weil die kommt jetzt einfach und ich kann die nicht wegbringen.
0: Mhm. Und
1: jetzt läuft die warum und findet das toll und findet meine Federn wieder toll. Ja, <lacht> Es ist, es ist gerade dieses, was ja. ich meine, oder? Ich kann jetzt in diesem Moment nichts tun, weil sie ist jetzt gerade da. Mhm. Und die triggert mich jetzt in meiner Hilflosigkeit. Und das ist, was tue ich jetzt, oder? Mhm. Also das ist jetzt wieder so ein Ding, wo ich sagen muss, nimm's es an. Na, das ist jetzt so, ist how it is. Ja, it is ist how it is. Oder? Ich kann jetzt nichts tun, außer diese Situation mit der Katze, die ich jetzt gerade nicht einfach rausschmeißen kann, anzunehmen. Ja. Ja. So, so, so einfach, wie es ist, ja. Wirklich die Dinge anzunehmen. Aber jetzt bist du schon gerade ein bisschen sehr penetrant. <lacht>
0: Alles gut, hey, das ist doch, das ist doch perfekt jetzt, oder? Das passt. Wir, wir reden drüber und du wirst gleich getestet vom Leben. Ob das wirklich auch stimmt, was du da erzählst, Nadja? Ja,
1: ja genau, jetzt sieht das ganze Publikum, ist, ist wirklich fast. so easy mit ihrem Leben. <lacht> und so. genau. Also ich, ich gebe mir die beste Mühe, ja. jetzt gerade nicht durchzudrehen.
0: Also Nadja, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, was du gemeint hast, dass du, du hattest diese Nahtoderfahrung, und es war jetzt nicht so für dich, dass du, dein Leben ist an dir vorbeigezogen und ähm, du warst auf dem Weg in den Himmel und du hast, Gott hat zu dir gesprochen oder eine höhere Macht hat, irgendwas hat an dir gezogen und hat dich so verführt zu so dieses, hey, hier geht's weiter, es ist nicht vorbei, es wird schön, es ist entspannt, aber das Leben hat so ein bisschen, das die, wie du gemeint hast, diese Herausforderung, diese Challenges, am, die das Leben ja erst spannend machen auch. Teilweise. Die haben mehr gezogen.
1: Aber also, geht's mal runter, du nervst. Ähm, so weit war ich gar nicht. Also ich mhm. bin nicht so weit, ich bin nicht lange genug weg gewesen, sag ich jetzt mal, um, um das alles wahrnehmen zu können. Da war ich nicht. Ähm, und deshalb kann ich nicht sagen, doch, das, das habe ich alles gesehen. Nein, das war nicht Teil davon. Ähm, und ich glaube, das, was wirklich...
0: <lacht> Sorry, dass ich lache das ist deine mal, Katze. Das, ne? Meine
1: Katze ist echt... Ich habe sie seit einem halben Jahr und es ist einfach wie ich. ja Wenn es nicht passt, ist einfach, kommst du und nervst. <lacht> nervi ähm, Ja, und ich glaube, das ist das, was viele davon erwarten, dass man so dieses, ähm, diese, diese Szenen von etwas Höherem, aber das hatte ich nicht. Mhm. Ich hatte einfach ein sehr, sehr, sehr geiles Gefühl von, was danach womöglich kommen könnte.
0: Mhm. Genau, das ist
1: wirklich... Ja, ich sage immer, es gibt mir so eine Ruhe im Leben zu sagen, hey, wenn ich mal gehe, weiß ich, dass das, was kommt, irgendwie schön ist. Brauch ich glaube, Angst das, was uns Menschen ja oftmals ähm, Angst bereitet, ist der Sterbeprozess und nicht der, das, was danach kommt. Und hm. ich glaube, das ist das, was ich auch lernen durfte. Klar wieder, wir sind wieder bei diesem, oder? Es war nicht schön dieser Moment und trotzdem kann ich was Gutes daraus ziehen. Und ich habe es akzeptiert und habe es angenommen und ich glaube, das was wir jetzt gerade mir wieder in den Sinn kommt, oder? Wenn wir uns jetzt über diese Katze ärgern, die jetzt gerade den ganzen Podcast bereichert hat, <lacht> wird sie da bleiben. Aber wir haben es jetzt akzeptiert, also hat sich das energetische Feld gelöst und jetzt ist sie gegangen. Hm. Aber ich glaube, Dinge, die wir weg haben wollen, die bleiben. Und ich glaube, das ist auch so was, was ich einfach gelernt habe. Wenn ich etwas unbedingt nicht will, dann ziehe ich das an, weil denk mal nicht an einen Elefanten. Es naja. Ja. Und ich habe meine Behinderung akzeptiert und deshalb kann ich gut damit leben. Weil wenn ich mein ganzes Leben damit verbracht hätte, die Behinderung weg haben zu wollen, kommt sie halt gefühlt noch viel mehr. Ja. Ja. Also es ist wirklich eben, ich komme immer wieder mit diesem Satz, es, alles im Leben will dir etwas lernen.
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass. Daran glaube ich auch, so alles, was du im Leben an Erfahrungen machst, oftmals weißt du ja gar nicht, okay, für was war denn das jetzt gut, dass ich das jetzt gelernt habe. Aber irgendwann im Leben kommt ein Moment, wo du dir denkst, ah, ah, okay, deshalb habe ich das damals erfahren müssen oder deshalb habe ich damals diese Ausbildung machen müssen, die ich dann wieder geschmissen habe oder was auch immer. Und gerade auch das mit dem, mit dem, einfach das, das zu akzeptieren, ist ja auch so diese Denke mit, wenn du ein Problem hast, und du willst es nicht, und dann hast du schon zwei Probleme. Aber das das macht es ja nicht besser.
1: <lacht> Absolut. Und du gibst halt die Energie dem Problem. Also, ja. man kennt es ja als Kind. Du wirst nicht in die Schule, sagst, Mama, ich habe Bauchschmerzen. Mhm. Und was hast du nach einer halben Stunde? Bauchschmerzen. Also, unser Denken <lacht> ist so extrem kräftig. Und wir unterschätzen das alle. Also wenn du in dieser Opferrolle bist von, ich bin ein armes Kind und das Leben hat sich gegen mich verschworen, konstruierst du das, manifestierst du das. Und das ist, glaube ich, das, was ich eben irgendwann gecheckt habe. Dass wenn ich jetzt mein Leben nach, nach dieser Nahtoderfahrung weiterlebe, im Sinne von, oh, ich bin die arme Natja im Rollstuhl und das Leben meint so schwer mit mir, dann wird es halt auch schwer. Und wenn ich halt sage, hey, nein, das Leben meint geil mit mir und ich kann aus dieser Situation, aus meinen Karten mit dieser Behinderung halt etwas Geiles kreieren, dann werde ich Geiles kreieren. Und genau da bin ich jetzt mit meinem Leben. Ich, ich, ich berate Menschen,
0: mhm.
1: die eigentlich viel, viel gesünder sind als ich und eigentlich etwas Geiles aus ihrem Leben machen könnten. Ja. Aber sie tun halt das alles nicht. Und deswegen habe ich die Chance gepackt und etwas daraus gemacht.
0: Findest du eigentlich, was mir gerade spontan eingefallen ist, findest du eigentlich, dass gerade wenn wir jetzt positiv oder wenn du jetzt positiv über deine Behinderung sprichst, findest du eigentlich, dass es dir auch einen Vorteil gegeben hat, im Sinne von wenn du jetzt gesund gewesen wärst, hättest du ja tausende Möglichkeiten gehabt. Das ist ja oft auch das, was die Leute sagen: so, ja, klar, bin ich gesund und bla und co. Und ich könnte alles machen, aber was soll ich denn machen? Und dass deine, deine Krankheit, deine Behinderung dir so einen, so einen Pfad schon mal gegeben hat, weil alles körperliche, so du kannst zum Beispiel kein, kein, kein Triathlet werden. So, das ist schon mal weg. So, das geht einfach nicht.
1: Wer sagt das?
0: <lacht> ich sag das. <lacht>
1: <lacht> ähm. Natürlich, ich glaube, wir haben zu viele Möglichkeiten. Ja. Also, ich, ich sage immer, wenn ich beim Einkaufen bin und irgendwie Chips kaufen will, oh, wow. wer braucht denn so viele Chips im Leben? Ja. Also es gibt einfach so viel. Und ich glaube, wir werden da mit unseren Sinn auch absolut überreizt. Wir haben zu viele Möglichkeiten. Und wenn man halt schon wenn wir jetzt bei den Chips bleiben, wenn ich dir, Luca, einfach nur drei Möglichkeiten gebe, eine Wahl zu treffen, ist es womöglich leichter, als wenn du zwischen 35 Klar. Chips entscheiden Klar. musst. Und ja, vielleicht ist es effektiv so, dass ich ja, ich musste halt nicht überlegen, ob ich Friseuse werden will oder Astronautin oder äh, Stewardess. Das fiel schon mal weg. Aber ich glaube, also so habe ich jetzt noch nie darüber nachgedacht. Aber ich glaube, das, was mir mehr viel gebracht hat im Leben, ist einfach wirklich die, die Dinge zu hinterfragen. Also eben, warum bekomme ich denn jetzt nur drei Chips-Tüten mhm. und Luca hat 35 zu Wahl? Was das soll mir das jetzt zeigen? Und ich glaube, dahin geht die Reise. Klar, wir werden von Social Media und unseren absolut nimmerwährenden Möglichkeiten überflutet. Das ist klar. Aber warum? Warum schaffen wir es nicht, diesen Reizen zu widerstehen? Warum brauchen wir Videos? Warum brauchen wir Instagram? Warum... Warum lassen wir unser Hirn diese Droge zu? Also es ist ja eine Droge. Ähm, Dopamin ist eine Droge. Es ist eines der stärksten Drogen oder Drogen. Einfach ähm, Enzymen, die unser Körper ausstrahlen oder produzieren ja. kann. Und wenn man das wie anschaut, warum gehen Menschen diesen Weg einfach sinnlos fernzuschauen und das Leben eben nicht zu leben, sondern an sich vorbeidudeln zu lassen.
0: Mhm.
1: Glaube ich, ist auch eine tiefgründigere Frage als habe ich jetzt einfach drei Chips Tüten oder 35. Ja. Also ich glaube, ja. das Leben ist immer tiefer als man glaubt und wenn man eben auf diese Tiefe geht, und ich liebe diese tiefe Ebene, kommt halt so, so viel Schönes. Auch schwer, aber eben, da sind wir ja, es ist nicht immer nur leicht und geil, sondern es darf auch mal schwer und mühselig und traurig sein. Aber dann, dann wird es auch wieder geil. Ja,
0: <lacht> ja ist wirklich so. Also dieses mal wieder ein bisschen mehr Herausforderungen, Challenges in sein Leben lassen. Ja, um auch auf der, aus der berühmten Komfortzone rauszukommen. Denn über den Tellerrand hinausschauen, außerhalb der Komfortzone liegen die goldenen Länder rein, oftmals.
1: Absolut. Und diese findest du halt nicht, wenn du auf der Couch sitzt und soziale Medien
0: konsumierst. Ja. 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 Nadja, wenn jetzt du morgen auf dem Sterbebett lieben würdest, was würdest du bereuen?
1: Was würde ich bereuen? Also effektiv, wenn ich morgen gehen dürfte.
0: Schön formuliert.
1: Ähm, würde ich effektiv denken, ich habe noch nicht das erreicht, was ich möchte. Denn ich sage mal so, ich bin am Anfang von meiner Reise. Ich habe wirklich sehr viele Menschen schon begleitet, aber ich möchte mehr erreichen. Also wirklich noch mehr Menschen dahin führen zu dürfen, dass das Leben mehr birgt als nur das, was man an der Oberfläche sieht. Und ich habe so eine Vision von mir, dass ich wirklich mal... Hunderte Millionen von Menschen begleiten durfte und wirklich diese, diese Energie oder dieses Wissen wirklich wie, wie geben, also weitergeben darf, damit die Menschen aufwachen, vielleicht auch ein bisschen diese Achtsamkeit, dieses wachsame Wiederleben und eben nicht einschlafen und ich glaube, das würde ich wirklich jetzt nicht bereuen. Ich habe schon viel erreicht, aber ich glaube, mein Plan ist noch nicht zu Ende. Und das, das reizt mich schon, einfach mal zu sagen, hey, ich stehe vor 10.000 Menschen und gebe einen Vortrag über das Leben und einfach die Gesichter zu sehen, wenn du merkst, oh, jetzt habe ich da einen Samen gesetzt, der sitzt so tief und den habe ich so richtig gesetzt, dass dieser Mensch heute nach Hause geht und sein Leben in die Hand nimmt. Ja. Und ich glaube, das ist das, was mich reizt. Es ist nicht dieses Oh, Natja, ist so toll. Ähm, das mache ich wirklich nur, um die Menschen zu inspirieren und zu erreichen, sondern vielmehr den Menschen eben dieses eine oder diese eine Frage zu stellen, die ihnen so sehr das Hirn zerliest, dass sie nach Hause gehen und sagen, fuck, du hast mich irgendwas gefragt. An diesem Abend, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich habe wirklich mein ganzes Leben umgekrempelt. Mhm. Und, und ich habe was daraus gemacht. Und ich glaube, das ist das, was, ich, was mich gerufen hat und immer noch ruft, dass ich einfach den Menschen etwas zeigen will, dass das so, so viel mehr noch gibt, als das, was wir zurzeit leben.
0: Ja, also weg von dem, dir geht es jetzt nicht darum, dass du, dass dein Name irgendwann irgendwo eingraviert wird und ja, eine Statue irgendwo aufgestellt wird, sondern die Motivation ist, wirklich zu helfen. Ja, wirklich dieses, diese Komfortzone anderen und dieses außerhalb der Komfortzone für andere schmackhaft zu machen. Ja, so Motivieren, dass sie dass sie rausgehen und ihr Leben in die Hand nehmen. Ne? Ownership.
1: Genau, genau. Also ich glaube, es ist wirklich die Heilung. Also die Heilung nicht, ich denke, viele Menschen, wenn sie Heilung hören, sehen sie so das Ober-Spirituelle, ähm, jemand sitzt vom Rollstuhl auf und mhm. kann dann wieder gehen. Aber ich glaube, es <lacht> ist viel mehr. Ähm, die Heilung kann auch die seelische Heilung sein, dass man nicht mehr immer glaubt, man sei ein Opfer des Lebens, sondern die Heilung, dass man sieht, hey, das Leben kann so geil sein, auch wenn ich jetzt nur einen Arm habe oder nichts sehen kann oder mein Kind verloren habe oder was auch immer. Es sind so tiefe Themen, die einfach heilen können und ich wurde oft gefragt, ja, was ist denn deine deine Klienten oder deine, deinen Kunden, ich finde das Wort gerade nicht, ähm dein perfekter Kunde oder hm. so, das, ja. das wirst du in jeder Coaching-Ausbildung gefragt, ja für wen bist du denn der perfekte Coach und ja. ich glaube,
0: was ist deine Nische?
1: Ja, genau, die Nische und die Zielgruppe. Jetzt. Ziel,
0: ach, Zielgruppe, ja.
1: Zielgruppe, die liebe Zielgruppe, die hat mir schon viele Stunden in meinem Leben gekostet. Und ich glaube, mittlerweile bin ich wirklich bei Menschen, die heilen möchte. Also ja. die, die Menschen, die wirklich, egal was, ob das ein Trauma ist, ob das die Kindheit ist, ob das ein, eine Krankheit ist, ob das ein Schicksal ist, ob das... Irgendwas ist, Burnout, es ist einfach eine Heilung. Ja. Und ich glaube, ich habe diese Heilung durchlebt, weil klar kann ich jetzt nicht laufen, aber meine Seele ist, glaube ich, heiler als manch andere Seele von einem Mensch, der top aussieht, laufen kann und mhm. sich trotzdem halt nicht schön findet. Und immer diesen Druck ausge liefert, ist halt noch besser und noch schöner zu werden und einfach nicht sieht, dass viel mehr unter diesem liegen würde. Und was ich noch sagen kann, also ich bin natürlich auch da nicht bei meinem Ziel. Ich habe schon das Ziel, einfach irgendwann den Menschen zeigen zu können, dass auch ich laufen kann. Also,
0: mhm.
1: Weil ich glaube, alles, was krank werden kann, kann auch heilen. Klar. Und es ist schon wenn ich den Menschen natürlich das beweisen könnte, dass ein Mensch, der eigentlich eine unheilbare Krankheit hat, sich selbst heilen konnte, dann wäre ich halt eine dieser Personen, die, ich vergleiche es immer mit dem Flugzeug, man hätte nie geglaubt, dass wir irgendwann fliegen können. Ja. Ja. Und ein Mensch hat so sehr daran geglaubt und so lange ein Flugzeug gebaut, bis es halt ging. Ja. Und er hat uns bewiesen, es geht. Ja. Was ist, wenn unser Glaube daran verloren gegangen ist, dass alles wieder heilen kann? Was ist, wenn wir wieder daran glauben würden, dass jeder Mensch heilen kann?
0: Ja. Das, ist eine schöne, das sind schöne Ziele, die du noch hast, Nadja.
1: Ja, und ich glaube... Deswegen gehe ich morgen auch nicht. Ich, ich werde euch noch lange <lacht> auf die Nerven gehen.
0: Ich <lacht> würde dich noch lange von deiner Katze ärgern lassen.
1: <lacht> genau. Nadja, gibt es denn,
0: denn jemanden in deinem Leben, der dich super inspiriert hat, den du gerne mal hier vors Mikrofon holen würdest?
1: Menschen, die mich super inspiriert haben, glaube ich, gibt es sehr viele. Es gab auch sehr viele Menschen in meinem Leben, die, die mich begleitet haben und eben auch diese Samenkörner gesetzt haben. Aber eine Freundin von mir, die, die wagt jetzt gerade eigentlich das Unmögliche, das ist die liebe Marielle. Ähm, die hat gerade eine große Pension in der Schweiz gepachtet und will eben so einen Ort der Achtsamkeit bilden mit Retreats, mit einfach mal sein. Also ihr Motto ist sein. Punkt. Punkt. Mehr gibt's eigentlich
0: nicht.
1: Mehr. <lacht> Und sie ist auch so eine Person, die wagt das Unmögliche. Es ist eigentlich, es ist so ein Traumort, aber es ist eigentlich kaum finanzierbar und trotzdem geht sie den Weg und sagt, hey, es ist nichts unmöglich irgendwie werde ich das schaffen, dass dieser Ort zustande kommt und ich glaube, sie könnte euch eine unglaublich schöne Story erzählen, weil sie ist jetzt gerade am Umbauen die Eröffnung wird im Februar stattfinden mhm. also es ist super schön was sie da kreiert ähm ja, und wenn ich es besser wüsste, würde ich meinen Partner vorschlagen. Aber ich weiß, der sagt immer, äh, all diese Kacke, die du da machst, mach ich nicht. Also den kannst du dir eigentlich aus dem Kopf schlagen. Kannst du es versuchen, vielleicht hilft er mit. Ähm, John ist mit ganz, ganz vielen Schicksalen unterwegs gewesen, hat ein Jahr auf der Straße gelebt. Also super interessant mit mhm. ihm zu sprechen, von Drogen zu Verlusten, also wirklich super toll und eben auch wieder dieses, er war halt einer dieser Käfer, die am Boden lag und hat trotzdem nicht aufgegeben und gesagt, hey, ich will mehr von meinem Leben, ich, ich da wartet noch so viel. Und ich glaube, mit solchen Menschen zu sprechen, die einfach wirklich was erlebt haben, das ist so inspirierend, weil halt so viele merken, ich bin nicht allein. Mhm. Das Schicksal, das teilt jemand anderes. Ja. Genau.
0: Welches Buch würdest du mal empfehlen?
1: Ganz klar Gespräche mit Gott.
0: Geschwer. Das wurde schon öfter ich empfehlt, hab, tatsächlich, empfohlen.
1: Genau, ich habe, ähm, also, ich sage immer, ich bin nicht religiös. Klar bin ich religiös, vielleicht mehr als andere, aber halt nicht. Ich glaube nicht an Gott,
0: hm.
1: so wie es in den Büchern steht. Und trotzdem glaube ich irgendwie an Gott. Und ich glaube, jeder Mensch, der auch nicht gläubig ist, sollte Gespräche mit Gott lesen, weil das Wort Gott hält so viele ab davon, das Buch zu lesen und in die Hand zu nehmen. Ja. Aber es ist so ein gutes Lehrbuch, wie man das Leben anschauen könnte. Und ich, ich zitiere fast täglich irgendwas von diesem Buch, weil mich einfach so inspiriert hat, was er da schreibt. weil ich kann eigentlich sagen, das ist absolut das, was ich denke und mm. glaube eben. Und ich glaube, wir glauben letztendlich alle irgendwie das Gleiche.
0: wir <lacht> nennen es Ja, glaube ich auch. ja Da ist viel, viel Gemeinsamkeit drin und der Name genau. unterscheidet sich.
1: <lacht> genau. Und ich glaube, wenn man das Wort Gott mit Universum oder Allah oder was auch immer Oder ersetzt, einfach freilässt. Genau. Oder einfach Gespräche mit dir selbst wird ähm, es ein unglaublich lehrreiches Buch, ja. ja.
0: Nadja, wir haben gut gequatscht, die Dreiviertelstunde. Ich würde sagen, du haust jetzt noch mal raus, wo kann man dich finden, wo kann man dich am besten kontaktieren und dann rappe ich das Ding hier ab.
1: Ja, also, ähm, mich kann man finden, hoffentlich überall auf der Welt, irgendwann. <lacht> ähm, nein, ich habe natürlich eine Homepage, ähm, Ch ich bin auf Instagram, mittlerweile auch auf TikTok, auf Facebook. Also auf der Homepage findet ihr eigentlich alles. Und ich möchte die Menschen einfach dazu einladen, wenn ihr diesen Ruf hört, eben gerade das mit der Heilung, dass nichts unmöglich ist, einfach mal auf meine Homepage zu gehen. Und ich sage immer, ich mache nicht Werbung für mich, denn wenn dieser Ruf da ist, dann wird dieser Mensch zu mir finden.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, wenn man einfach zu mir kommt, um bei mir gewesen zu sein, dann, dann ist es nicht das, was ich möchte. Denn mhm. ich möchte wirklich Menschen bei mir haben, die, die diesen Ruf hören und wirklich etwas verändern möchten. Ähm, und die dürfen sich gerne bei mir melden, weil ich mache auch kostenlose Erstberatung, also einfach dass man mich mal kennenlernen Kennen, kann, ja
0: klar, kennt man,
1: irgendwie mal mit mir quatschen kann und ja einfach mal sehen kann wo die Reise hingeht und ich glaube das ist das A und U, dass ich einfach den Menschen sympathisch bin und nicht irgendwie sie mich auf den Sockel stellen, weil ich so, ach, so toll bin, mhm. sondern irgendwie so ein, ein gemütliches Zusammensein wie mit einer besten Freundin. So, Luca, und erzähl mir jetzt mal, was geht dir durch den Kopf. <lacht> ja. Und ich glaube, dadurch entstehen die besten Beratungen. Ähm, ich mache auch sehr viel energetische Heilungen. Also das kommt so vom Schamanismus, von der... Spiritualität und von der spirituellen Seite und da habe ich halt auch schon sehr, sehr, sehr tolle Sachen erreicht, also ja nicht ich, das sind ja die energetischen Wesen um uns herum, aber ich durfte halt diese Verbindung darstellen oder Verbindung herstellen und das mache ich super gerne. Also es findet man alles auf meiner Homepage, geht vorbei. Lasst euch inspirieren und ich sage immer, man sieht sich dreimal
0: <lacht> Dreimal.
1: Ja, zweimal ist langweilig. Das dreimal ist
0: langweilig. Das stimmt.
1: Ja, nein, es ist wirklich. Ich glaube, man findet sich, wenn man offen mit einem offenen, achtsamen Geist durch die Welt geht, dann kommen die Menschen eben zu dir, die bei dir sein müssen oder dürfen.
0: Ja, glaube ich auch. Nadja. Vielen, vielen Dank, dass du uns von deinem Leben erzählt hast und dass du uns, dass du mit, dass du heute mit uns so ein bisschen philosophiert hast über den Sinn des Lebens und über Mindset und wie man das Leben sehen kann, sollte und wie man vielleicht Amor Fati ein bisschen besser in sein, sein Leben integriert und super inspirierend, auf welchem Weg du da gerade bist. Und ich hoffe, es geht noch sehr lange weiter. <lacht> Und dass wir viel von dir hören noch.
1: Ja, danke dir für diese Chance, hier dabei zu sein und meine Geschichte teilen zu dürfen und vielleicht auch einige Samen gesät zu haben. Wer weiß. Und das Leben in die Hand zu nehmen. Das Wer weiß.
0: Ja, vielen Dank auch an deine Kitty, dass sie dabei war. <lacht> <lacht> Ja, die, die äh, kommt in die Shownotes auf jeden Fall. Nein, Nadja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört oder zugeschaut habt auch. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Und äh, vergesst nicht auf Instagram mal vorbeizuschauen bei uns beiden. Und äh, wenn ihr eh schon auf Spotify seid, lasst ein Like da oder eine Bewertung. Oder geht mal auf insbiananders.com und schaut doch mal bei der Nadja. You are alone.ch Richtig? Ja, schaut da auch mal vorbei oder auf Patreon und lasst einen kleinen Obolus da. Vielen, vielen Dank. Bleibt sauber. Seid lieb zueinander. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.